0: Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturyggen i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Elise Dibvig, jeg er kultursjournalist i Avisen og sitter her som alltid sammen med Aksel Kjelland, kritiker og kommentator. Hallo Axel! Hallo! Den uken axel så er det du som står for observasjonen. Hva har du observert i det siste?
1: Jeg har observert og irritert eh, meg eh, over ett fenomen som, som er beslektet med episodens tema. Nemlig at når jeg bestiller amerikanske tegneserier til tegneserebutikker i Norge, så tar det veldig, veldig lang tid før de kommer. Det har jo vært, som alle som handler mye på nett, vet en, så det en forringelse av det internasjonale post- og spedisjonssystemet de siste årene. Ting blir veldig mye dyrere og tar lengre tid. En konsekvens av detta er jo at man, selv folk som meg, da, som, som virkelig foretrekker å lese ting på papir, liksom skyves i retning av å vurdere og kanske heller skaffe seg disse tingene digitalt, for at da altså parallelt med dette så ser du jo mer og mer at all kultur som hovedsakelig strømmes, altså musikk tv-serier og til en viss grad filmer det, det blir tilgjengelig over hele verden samtidig, Men da disse kulturproduktene som hovedsakelig er fysiske, som er vel fortsatt er prosa og i alle fall tegnserier og andre ting som, som, som bildetbøker og, og, og magasiner og den type ting. Det får en mye mer sånn, det treffer offentligheten mye eh, mer spredt, og får da, får da på en måte ikke samme nedslagskraften som det en gang hadde. Jeg synes det er veldig irriterende, det er veldig vanskelig, vet ikke hvordan jeg skal løse det annet annet enn bestille fra Amazon, som jeg ikke har lyst til på grunn av overbevisningsgrunner. Men ja, det er et irritasjonsmoment i livet mitt. Hva med deg? Er dette noe som, som frustrerer deg?
0: Jeg merker selv at jeg blir veldig vant til at hvis jeg har lyst til å se noe eller lese noe akkurat nå, så er det en mulighet for at det kan gjøre det, eller jeg har blitt så vant til det at hvis jeg vil se akkurat den filmen, så finnes den tilgjengelig. Hvis jeg vil lese akkurat den boken, så kan jeg kjøpe den digitalt og leser den på et, et brett. Og det gjør jo da at vi jeg faktisk kommer over en film som det tar noe tid å få i posten, for eksempel, så, så kan jeg, eh, nei, det er i kveld jeg vil se den, gjør heller det en gang. Men det har jeg faktisk et lite tips, tror jeg. For når jeg jobbet i lokalavis, så, um, så var det veldig ofte lo lokalpolitiker som irriterte sig over ting i hverdagen, og de gikk ofte til lokalavisen og sa, dette må bli en sak, og det ble det veldig ofte, sånn som en politiker som hadde bestilt en fotballtrøye i posten, og så måtte han betale veldig mye toll tror jeg det var, på den, og mente det var helt hårreisende. Så de fikk han til å komme til posthuset, stille seg opp med fotballtrøyen, bli tatt bilder av, og så ble det plutselig en, en sak i lokalvisen at nå må vi se på, på hva det faktisk koster å betale en fotballtrøye fra England, for det kan umulig være så dyrt. Så kanskje Aksel, hvis du finner en lokalavise har lyst til å <laughs> ta bilder av deg med tegneserieboken som kom tre måneder for sent i forhold til lanseringen, så kanskje er det noen så utlandet som tenker at uh, her, må vi, her må vi kjerpe oss.
1: <laughs> Jeg er bare redd for at uh, lokalavisene i Norge er litt mer opptatt av fotballtrøyer <laughs> enn de er av amerikanske utgivelser av japanske tegneserier. Men uh, vi får se. <laughs>
0: Med for se. Og nå kan det jo være at eh, verden på sett og vis kanskje endrer seg litt tilbake til den der du faktisk kan få ting, fysiske ting i, i posten kanskje og til og med litt tidligere, fordi at ukens spørsmål er skal vi virkelig begynne å kjøpe DVD-er igjen? Og i så fall? Hvorfor? Når vi tidligere i høst Aksel skulle begynne å planlegge sesongens episoder, så skrev du dette til meg i en e-post. Jeg synes godt vi kan lage en episode om fysisk format. Då da fant jeg denne mailen nå, og da skrev jeg, eh, ja, med på det. Men det var jeg ikke. Jeg anet ikke du snakker om. Og gikk for strategin, lat som ingenting, og kryss fingrene for at det skal gi mening etter hvert.
1: Ja, og det er noe jeg skulle, håpe, jeg skulle ønske flere mennesker i livet mitt gjorde oftere, i stedet for å protestere og si nei og, og sånne ting.
0: For å ta det aller først, hva er fysisk format?
1: Alltså ja, där snackar vi om, uh, altså, det är ju ett begrepp man när när bruker om film og och musik men altså, da, altså, som som oppstod, da, etter då uh, ble eh strömmetjänstene blev vanliga alltså du snackar ju om dette för det fantes en annan mått att se film på än än uh, att köpe VHS, -er, DVD, Blu-ray, blu, uh, blu -er, eller ett alternativ till vinylplattor, kassetter, CD. -er. Men det er altså da alle fysiske objekter som inneholder, eller som, som kan avspille medieinnhold da.
0: Tidligere i år så intervjuet jeg Marius Øfsti, som er stipendiat ved Høyskolen i Inlandet, som i sin doktoravhandling har sett på hva som skjedde då amerikanske strømmetjenester slo seg ned i norsk filmmarked og bransje. Og etter de mange interessante funnene der er dette. Netflix kom til Norge i 2012 og så i løpet av 4 månader så försvann DVD-marknaden. Och det det är helt tydligt Netflix kommer 4 månader DVD-marknaden är icke existerande, helt borta.
1: Så skal det sägas att det det var ju en en, en process som skedde lite ganska långsamt. Det husker jeg jag på video utleje förretning i 2006, Fredriksdals gamla stolthet American Way, tidigare American Way of video. Uh -huh. eh, og det, og det, da var det liksom helt åpenbart at uh, gullalderen var over da. Men uh, det kanskje mest sånn drastiske ändringen som, som, som man helt sånn åpenbart har kunnet se, var jo vart uh, bortfall av Platkompaniet, som var liksom til sted i de aller fleste norske byer av en viss størrelse, og ikke minst i Oslo, uh, og som på en måte dominerte alt, liksom salg av fysiske medier i Norge da i, jeg vet fall hvertfall 15 år kanskje 10-15 år, men ja, det er en veldig sånn drastisk er, eller hva skal man si, det er et veldig tydelig skille da, og, og det er sånn et historisk skille av den typen hvor det nå er veldig rart å tenke tilbake på, altså den, den, den verden da som eksisterte for, for 11 år siden, fremstår veldig, veldig fremmed nå mm.
0: og det er jo noe med det at tanken kommer jo veldig raskt at nå når alt er tilgjengelig digitalt så trenger vi aldrig å eie en DVD eller Blu-ray igjen fordi at det er jo bare for å få si seg Netflix-abonnement og, og så er alt fint men uh, i forbindelse med med forrige ukes episode om julekultur så, så tog jeg meg selv i å inne på platekompaniet og vurdere om jeg skulle kjøpe en DVD fra England, fordi at, uh, jeg fant ikke denne filmen noen andre steder um, for da var en, en sånn alternativ julefilm jeg kom over noen steder så jeg fikk veldig lyst til se og dette henger jo også på sett og vis sammen med hvordan strømmetjenestene, altså før konkurrerte jo i å ha mest mulig det største utvalget, og det har jeg jo særlig mange fra et amerikansk perspektiv diskutert, den liksom, første digitale Netflix i USA da, så hadde det til synelaten av alt. Men nå, på grunn av økonomien å endre seg galt til det, så konkurrerer en jo om å ha egentlig færrest mulig titler, bare å selge unna alt. Og så får du utspill som dette fra en filmskaper som Christopher Nolan, som i november oppfordrer folk til å eie, hans siste film, Oppenheimer, på Blu-ray, og dette var da et citat, så at ingen ondsinn av strømmetjeneste kan komme og stjele den fra deg. Bør man høre på han?
1: Altså, man bør vel uh, høre, altså, om, om ikke man bør kjøpe Oppenheimer, bør man i hvert fall høre. kjøpe uh, filmene man har et sånn veldig sterkt forhold til, og, og liksom behov for å se på kort varsel. Men så vil jeg si at det er jo en sannhet med modifikasjoner det der, altså filmkritikere har jo fra dag 1 motsatt seg, seg det der påstanden om at, at alt kan strømmes, og det har jo alltid vært et veldig sånn... Det var
0: bare en løgn fra starten av.
1: Ja, eller altså kanskje, kanskje en oppfatning, kanskje en reell oppfatning for at du ser, liksom sånn, du ser på dette så er det kanskje ti filmer fra 30-tallet fem filmer fra 40-tallet og så fortsetter du, og så liksom, åja, men her finns jo alt, liksom. Mm. Mens, mens hvis man begynner å lete etter noe faktisk, så oppdager man jo ofte at katalogen er ganske, ganske grunnen, da. Og så tror jeg at dette skjedde i en periode der, altså, de moderne strømmetjenestene for film og TV springer jo egentlig ganske direkte ut fra den aktiviteten med piratnedlasting, som skjedde, som var veldig sånn viktig i, for medieøkonomien på første ti år av dette årtusene. Og hvis man da har de to tingene i hodet på en gang, for at det finnes jo masse, fortsatt masse på torrentsider som ikke er tilgjengelig for strømming. Så, så jeg tror ofte at man da hadde begge de tankene i hodet, og så skilte man ikke nødvendigvis mellom hva som var lovlig tilgjengelig og som bare var tilgjengelig. Mm. Men, men det, det er påfallende nå at, at de siste årene, kanskje de siste to årene, så har den der bevisstheten rundt det at utvalget er ganske begrenset på strømtjenestene og at disse aktørene kan bare trekke filmen når som helst, den har blitt veldig mye større. Og jeg kjenner jo flere som da i løpet den perioden har bynt å, altså å kjøpe DVD-er igjen. Og jeg vet om folk som aldrig slutta og som på en måte har, har hatt liksom enorme samlinger genom hele den tiden. Det er jo riktig nok i mindre tall, da.
0: <laughs> og, nå, og nå skjer det jo ting i Norge også, for der har Krista Falk og Pladekompaniet denne høsten satt i gang projektet Norske filmklassikere, der då titler fra Norsk filmarv folkefinansieres for restaurerte nyutgivelser på Blu-ray. Og titler som nå er ferdigfinansiert og tilgjengelig i fysisk format, er blant annet Leif Justus um, «Den forsvunne pølsemaker» fra 1941, varmevenner og filmen Brøllupsfesten fra 1989 og De Dødes Tjern for eksempel fra 1951. Kan kan, dette kan de få til noe med dette projekt? Aksel?
1: Altså, jeg ser at de allerede har fått til noe og at det er ett väldigt positivt tiltak. Norske filmer har jo vært ganske stemodelig behandlet, selv om liksom det har vært initiativ fra Filminstytt og Nasjonalbibliotek og måte, det har vært restaurering og så har det kanskje vært tillgängliggöringen och och begeistringen runt det som har vært problemet men det, men det kan man tillskriva det generelle eh uh, hållningen till til filmhistorien uh, i Norge men frågan är ju hur hur länge de kan hålla på då för att uh, dette springer ut av ett liknande projekt som Kristoffer Falk hade med att eh uh, genut gamle norske plateklassikere, og klassiker klassikere er ganske hvitt begrepet, det kunne være ganske sånn obskur over utgivelser der. Og det synes jeg det helt åpenbart at det finns et publikum for, for folk har ett annet forhold til å eie eh, popmusikk fysisk enn de har til å eie film. Eh, så jeg er veldig spent på hvor lenge, dette, lenge de kan holde dette gående. Eh, det er ganske kjent sånn sak i folkefinansieringsverden at den opprinnelige entusiasmen, kan være veldig høy, men at det ikke da tilsier at det, det trenger å fortsette i all levighet. Så liksom etter man har tatt de viktigste og mest sånn folkekjære klassikerne, så så blir det spennende å se hvor lenge, hvor lenge det, det fortsetter.
0: De har jo også en Facebook-gruppe, Norske Filmklassikere. Der er det vel sånn 11-12 000 medlemmer, og jeg har, det er veldig lenge siden har, sneier innom en Facebook-gruppe der det er så ekstremt engasjement for disse filmene og for å få dem på, på, på Blu-ray. Ja, det er nesten helt satt ut av liksom, den enorme pågangen. Og der kom jeg også over et innlegg fra en som heter Sigbjørn Nedrebørn. Synes det var greit å kunne få lov til å sitere den her i, i denne anledningen. Fordi at han beskriver nettopp den, den overgangen fra å kunne investere seg i film fysisk og han skriver då i denne gruppen, genom 90-tallet så gjorde samla samlerinteressen at jeg fikk økt forståelse for film, og utvida min interesse og forståelse for alle sjanger av film. Og så skriver han også, jeg ser på dette som den mest tilfredsstillende tiden av mitt liv. Og så, men interessen for å samle ble etter hvert gradvis avtagende når streamingtiden tok over han, og samlergenet ble borte. Jeg føler jeg forsvant i en sky av den samtidige mengden, inntil noen uker siden da, når han opptakte dette filmet norske filmklassiker-prosjektet. Og igjen den med at du investerer deg i <går> filmarv og filmhistorie fysisk, og så kommer tiden. og så plutselig har det ingen verdi lenger. Og då den plutselige oppdagelsen av at her er vi på vei inn i en slags DVD, Blu-ray, andre type format renesanse, um, synes jeg ble beskrevet veldig godt der. Men jeg tenker jo, for å være djevelsen advokat bittelitt, når det er snakk om norsk film, sånn som du sier, jeg vet ikke hvor mange som har et så sterkt forhold til norsk film at den vil um, sette av mange spalteplasser i hullene sine til, til norsk Blu-ray.
1: Nei, og det, det er, der er du et annet problem da, med, med DVD-en, eller Blu-rayen. De, de er ganske like som fysiske objekter, men de er like det at de, de er utiltalende fysiske produkter. Altså en DVD- og Blu-ray-plate er stygg i seg selv. En, en, en motsetning til en vinylplate som er en vakker ting. Og, liksom, og særlig de der ekle gjennomsiktige blå plastcoverene på blu ray er liksom, det er, no, det er ikke noe fint å ha hjemme. Så, så der liksom kjemper man i motbake og selvfølgelig så er det mange utgivere som som omgår det med liksom fine fina og slag och lägger i att få det till vackra objekter. Men på det ren sån där varefetischeringens nivå så kämpe och det var i i motbakke. I tillegg så har du det, det at filmen gjennom brorparten av sin historie har vært en opplevelse, snarere enn et objekt, og det står da i tydlig kontrast til for eksempel popmusikk, hvor man alltid har köpt plater, du har hørt musik på radio, du har hørt musik på konsert, men det har alltid vært helt centralt å kjøpe plater, mens i filmens historie så har man hovedsakelig gått på kino, og så fra 17. 70-tal 70 80-tal så så man med hemma video då i varierande grad og så kanske det exploderade med med DVD:n då på runt årtusenskiftet. Men det att äie fysiska objekt har kanske haft en samma spelat en samma roll i att forma samhällets förhåll till film da, som det har vad gäller vad gäller musik.
0: Ett eh moment sig bara vill inom som baserar sig bare på en känsla eller ett intryck for jag dessvärre är ikke klart att funnet noe forskning, eller statistikk, eller noe så helst på det. Men baserer seg da kun på <laughs> egna erfaringer, og dette er jo at det er et sånn skjønnet aspekt ved det å samle på fysisk film. Og hos meg så bare satte det seg ekstra når jeg så Joachim Trias verdens verste menneske, der karakteren Aksel har en, en replik som går sånn så denne, og då da snakker han jo om å komme in i butikker og platebutikker. Dette handler liksom også om en, en større betraktning rundt hans verden, den verden han kjente nå borte. Så ja, de gikk jo ta trykken til Voices på løkka, bla gjennom brukte serier på Pretty Price. Eh, han kan fortsatt lukke øynene, se for seg hele videoen over på majorstuen, hvor alt var, europeisk film, skrekk, VHS-kovrene, og så sier han «Jeg vokste opp med kulturobjekter som var fysiske» og jeg ble interessert i dem fordi det var rundt oss, En kunne omgi seg med dem, plukke dem opp og håller dem i hånden, vurdere dem, og så videre. Så nå har jeg ikke lyst til å være litt sånn flåsette med dette poenget, men jeg, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal angripe det, men dette inntrykket om at jeg føler at fysisk format å være interessert i, det gir en sånn eksklusivitet, og inni en hemmelig klubbfølelse, som er litt sånn, så jeg bare kommer over hos men?:
1: Jeg har nø i samme intry og jeg tror je har fåt f forklart med noen gamle instinkter fra, fra men som er gamle instinktiv fra Steinaldern. Men er tror uh, at i vår tid da, så har seg man en tendens til at men ønsker og systematisere sin kulturinteresse.s altså, men ønskerå pygge nam på band med lemmer og og utgivelsesår på plater og i filmsammenheng så ønsker man å ha liksom, leksikalsk oversikt over hvilke Hollywoodstudier som utgav hvilke filmer, eh, og man vil liksom, vite forfattere og, og regissører og fotografer og den type ting. Og det er en tilbøyelighet da som, som er åpenbart kjønnet, og, og det å liksom eie og katalogisere DVD-er og blu ray spiller jo helt åpenbart inn i det.
0: Nej jeg må innrømme at jeg nå det siste har, har um, kjent på appellen av hvor fantastisk hadde det ikke vært å ha alle Agnes Varda sine filmer i en flott uh, samleboks på hullen. Men, så, jeg, så jeg merker at jeg er litt på glid, men for meg så bunner det i at så lenge, så lenge jeg kan se det jeg har lyst se, så bryr jeg meg om formatet. Men hvem vet, plutselig har jeg fått meg Blu-ray-spiller, og er besatt av bilderpløsning, så her kan alt skje. Men det jeg har lyst til å komme innom på til slutt, er jo dette med hva er det som går tapt eller forsvinner når kulturen ikke lenger er forankret i fysiske enstander.
1: Ja, og det er noe jeg er veldig, veldig interessert i. Når jeg er utlandet, så er jeg alltid på jakt etter tegnserebutikker, men kanskje først og fremst bruktegnserebutikker, eh, og jeg går stort sett alltid innom bruktplatebutikker, hvis jeg finner noen, selv om jeg sjelden handler noe. Jeg, for i fjor så var jeg på ferie i Helsinki, og ble helt sånn der, liksom, det kriblet i kroppen da jeg fant en, en bruktbutikk som utelukte, utelukkende solgte VHS. Hå. Den har vi lagt nå, men, men jeg kjøpte ingenting, men så bare den der sittringen av å være omgitt av kulturprodukter, da, som så spesifikt er eh, låst til en, eh, til en periode i tid. Mm. Det er noe jeg verdsetter veldig. Eh, og så synes jeg jo det er synd. Da jeg vokste opp, så, så tror jag på et tidspunkt i mine sene 10 år, så hadde Fredrikstad sju platebutikker. Fortalt, fordelt på de som sålt nytt och de som sålt det bruckt. Och liksom det noe, altså, du 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 nämnde ett citat från Anders som en person som heter Axel är upptatt av teckenser och kan mimmra ganske nostalgisk om Pretty Price i Dronningens gata. Så, så er det något som liksom träffu uhyggligt det er ju en kultur som har försvunnit långt på väg. Alltså den där kulturen, kulturen, for kulturen gå i butikker, og lære om kultur på den måten. Enten det er bare å liksom registrere titler, eh, altså bare liksom danne seg en eller annen forståelse av fortiden, på grunn av det, og det kunne man jo forsovet også i, i platebutikker og videohyller, altså det var jo en, en type kuratering av historien som har forsvunnet og blir erstattet for den mer sånn algoritmiske og, og på en enda mer tilfeldige kurateringen vi har i dag. Det er et gammelt Pauline Kael, den amerikanske filmkritikeren, sitat om, et, fra et essay som heter, mener «Het movies on television», hvor hun beskriver filmens tillstedeværelse på TV da i, i på sånna gamle repriskanaler som meningsløst til altså filmen var meningsløst til stede meaninglessly present og det er nå jeg har liksom alltid butt gå å tenke på siden jeg først leste det, som en ganske god beskrivelse av hvordan markedet forvalter filmhistorie altså at det er bare en sånn det er, ikke, det er ikke noe gjennomtenkt. Det er ikke en kuratering av den man finner i museer og, eller en gang i biblioteket. Det er bare en sånn ganske lemfeldig sammenrasking av, av uh, filmer basert på kommersielle, kommersielle hensyn.
0: Samtidig ser det jo noe med at veldig mange filmskapere som vokste opp i den tiden og gikk veldig mye amerikanske, amerikanske filmskapere, veldig mye gammel film på TV, sier jo at det var liksom de TV-filmene de ble... Uh, introduserte film, og da tenker jeg jo særlig at alle kanskje ikke bor i storbyer der ting går på cinematek, eller du kan liksom gå i de, de fysiske butikkene, og alle kan ikke være Tarantino og jobbe i VHS-butikk.
1: Nei, men samtidig så husker jeg som da jeg på, var tenåring på 90-tallet, så var jo Svinesund var en viktig file, kilde for film, bare for at i Sverige så var det andre ting som ble utgitt på VHS enn mm. i Norge, og liksom jeg kunne... Jeg fikk min første møte med, med italiensk skrekkfilm der, så det er jo på en måte det at strømming har ført til en enorm sentralisering da, og, og homogenisering, altså at det er ikke lenger den individuelle butikken, butikkeieren, som, som uh, setter rammene. Altså, jeg nevnte Pretty Price, husker jeg, for en, uh, altså i tillegg til tegneseriehylla, som var liten, men uh, uforklarlig god, så hadde jeg også en, en uh, plateseksjon som heter «Funk og drit», <laughs> eh, og det er så et eksempel på en sånn gammel analogt ø, fysisk kurateringsgrep da, som preger det som går der. Mm. Alt det har forsvunnet ø, i stor grad, mens, mens vi nå forholder oss til liksom, det som er på MUBI, det som er på Criterion Channel hvis man har tilgang til det, og ø, det som er på filmrommet og Netflix og alt sånt.
0: Når det gjelder bare denne forholdet til det, til det fysiske da, fordi det husker jeg jo selv også fra, fra når jeg hadde DVD-er og dvd dro til England, og hvor gøy det var som du også sier, å gå i, i videoputikker og det var egentlig den rare obskure 30 talsfilmen som jeg bare til nå hadde lest om, uh, og igjen det har fått forhold til et cover og liksom forsiden og teksten bakpå, de tre litt sånn rare tilfeldige bildene som en ofte følte en hadde liksom bare bak på der. Hva er det med den fascinasjonen for <laughs> for det, det er veldig vanskelig å få et forhold til det der lille rare Netflix-bildet som også bytes ut kvar tredje dag om Kaiera. Eh, den filmen. Vad är mest visuellt märkbara med denne filmen?
1: Och som och som kanske först och främst är en alltså det är bara en immateriell störelse på TV:n din och som försvinner når du när den av. Och jag har en teori som går på det här att så å si alla verklig framgångsrika påverkar det har i dag, och personligheter som har slott igenom på på liksom Instagram, TikTok, Snapchat, det er jo de, de, så fort de når en viss, en viss nivå av, av popularitet, så begynner de å spy ut forbrukeprodukter, enten det er hudkrem eller energidrikker, eller hamburgerkjeder, eller kleskolleksjoner. Kleskollek Og da kan man enten se det som en sånn der total den kommersialisering av underhållningsbranschen, hvor hvor underholdning bare liksom handler om å danne et kundegrunnlag for fremtidige næringslivsprosjekter. Eller man kan si at publikum fortsatt har et behov for å ha en sånn håndfast kobling til eh disse entertainerne eller idolene eller hva man skal kalle det, artistene. En slags sånn fysisk manifestasjon av det de liker i sitt eget liv. Og så når det da ikke lenger det må være, det ikke en dyd av nødvendighet å kjøpe en plate eller en DVD, så, så liksom bare kjøper man noe, sånn som når, når alle liksom tolleringer kjøper den der energidrikken til Logan Paul og KSI, så er det ikke det at de trenger å hydrere, men det er at de, de vil at den tingen de ser på tiktok sin skal manifestere sig i sin egen verden. Og det, liksom, det er noe interessant, det er, som, som det er for lett å bare liksom, avfeie som varefetisisme og opportunisme.
0: Det er en uh, veldig interessant, men noe krevende bok av en Peter Schvenger fra 2005, som heter The Tears of Things, Melancholy and Physical Objects. Og den går inn på dette, om det er med seg eier gjenstandene med samlet på og knytter sted, eller om også gjenstandene på sett og vis eier og prosess, oss da. Så den kan jo ha vært å sjekke ut i anledning denne tematikken. Og på det så kan vi jo bare runde av med anbefalinger generelt, axel.
1: Ja, da skal jeg komme med en generell anbefaling at hvis man bor i en by hvor det finnes gode butikker som selger fysiske kulturprodukter hva det er bokhandler eller bruktplatebutikker eller bruktegnserebutikker eller, eller hva det måtte være, så bruk de gå i de. Man vet jo det at folk liker å gå i bokhandler selv om de ikke kjøper bøker. Her i Bergen så har vi Bergen som nå er en by, er en by uten et eneste åpent antikvariat så har vi jo et godt eksempel i um, platebutikken av Pollon som fikk skjenkebylling for uh, 12 år siden her nå, og som nå liksom, fungerer både som platebutikk og bar, og hvor det er helt åpenbart at noe av det folk liker der er jo det å være omgitt av platene selv om man ikke, om man ikke kjøper noe. Så, så bruk de butikkene, og ikke bare for å liksom, holde de i live som en sånn der uh, Samfunns, uh, samfunnsplikt
0: de men,
1: men fordi det er gøy og fordi det er en veldig, veldig kjekk måte å, å oppleve kultur på da.
0: Høres veldig bra Jeg vil trekke frem boken Bring No Clothes, Bloomsbury and the Philosophy of Fashion som kommer denne høsten og er skrevet av en britisk forfatter og motorjournalist, heter Charlie Porter Og jeg tror dette er det beste jeg har lest om klær og tenkning rundt klær noen gang, fordi han tar for seg denne Bloomsbury-gruppen, kunstnerkollektiv i England på begynnelsen av forrige århundre, og ser på deres forhold til klær. Mest kjente medlem er kanskje Virginia Woolf, og jeg har intervjuet. Det intervjuet kom en gang i romhjulen, så kan jeg allerede nevne det. Men, men så liksom når han sa, i stedet for å studere liksom bøkene eller de økonomiske tankene de vidare men hvis du kun baserer deg på hva de gikk i og hvordan det forbinder seg da, og hvordan det relaterer til ganske radikale tanker de hadde ellers om samfunn og kjønn og sexualitet og kunst, så begynner det å skje ganske mye spennende, og minst at det er veldig mye som foregår i for eksempel da Virginia Woolf tenkte om klær, som også kan knyttes til hvordan vi kan, ikke akkurat revolusjonere forholdet vårt til i dag, men i hvert fall, ja, ta noen interessante og nødvendige grep da, og ikke minst kjekkegrep for sin egen sitt eget ved og vel, så den anbefaler jeg veldig sterkt og så då er det vel bare å si tusen takk til produsent Kristine Aas og at ansvarlig redaktør er Sønheidi Sebe, og så snakkes med om en uke